0: Muy buenas tardes amigos de I Like Mi Desmadre, Like Mi Desmadre, perdón. Una vez más nos equivocamos, pero bueno, con todo, el día de hoy estamos muy contentos porque pues tenemos un invitado que de verdad es una persona, miren, que está llena de cultura, de anécdotas, etc. pero vamos a presentar Historias. al final porque primero vamos a empezar con el tío Charlie. ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien, muy
1: bien, estoy, estoy contento de estar de nuevo aquí en Like Mi Desmadre, enfatizar I Like Mi like de Desmadre. Y tengo buenas noticias para ustedes, ya que nos pueden escuchar ya por iTunes, por Google Podcast, que ya acabamos de entrar apenas hace unos días, nos aprobaron, y también ya estamos en iBox
0: Agradecemos los micrófonos que están abiertos para nosotros de XTV y nos pueden seguir a través de xtv.oficial en Facebook y a través de Instagram y Twitter como @oficialXTV Por acá tenemos
2: a Alexis. Hola, ¿qué tal amigos de I like mi desmadre? Bueno, ya me pegó ese I... Este Alan Es que suena bonito Bueno, no, suena bonito Pero el programa dice Like me desmadre Pero bueno, eso es otro tema ¿Qué te pegó? Eh, Estamos muy contentos De estar de regreso Parece como una segunda temporada Pero estuvimos por ahí Trabajando algunas cosillas Pero ya estamos con todo Con otro programa más Con un invitado especial
3: Andábamos de descanso Porque andábamos en joda Trabajando ahí Con unos proyectitos Y pues los chicos se aplicaron Nos aplicamos Y ya estamos de regreso Vamos a tener tres programas Próximamente. Eh, próximamente muy divertidos Hablaremos de chacas Combis combis Y chicas
0: Básicamente todo lo que está en auge en redes sociales Y como ustedes ya vieron se presentó solo Sin ayuda de mí Entonces él
3: es Isaac ¿Qué tal? Yo soy Isaac Y ahora sí que Alan presente a nuestro invitadazo Se llama él
0: Él es el maestro eh, Un aplauso por favor ¿Qué tal nuestro Eulalio? ¿Qué tal maestro? ¿Cómo está? ¿Qué le dicen estas tierras? ¿Qué le parecen?
4: Hola mis chavos, primeramente agradecer este, este espacio y sobre todo ver que por medio de las comunicaciones, que yo estoy todavía obsoleto en ello, este podemos llegar a tantos y tantos chavos que van a participar en este momento tan interesante. Gracias por invitarme y estamos a sus órdenes.
0: ¿Qué tal, ¿Qué tal el cambio, maestro? Que antes la radio pues se transmitía a través de ondas Y hoy estamos pues ya teniendo un sinfín de plataformas Para poder escuchar los contenidos En diferentes lugares, en diferentes horas Y básicamente a la hora que tú quieras
4: Así es, a mí me tocó todavía el bulbo <risa> <risa> Entonces no manchito, había, había que pegarle al radio Para <risa> oír la giraba, XCW ¿no? La voz de América desde México Muy Y bien. creo que eso tuvo un impacto efectivo, efectivo este para toda Latinoamérica porque desde México se transmitía y con esa cobertura tan amplia que en aquel tiempo pues no era como ahora las comunicaciones pero permitió que tuvieran el ingreso de la voz de México para tantas cosas importantes y grandes grandes personajes que pasaron precisamente por la XOW y que bueno, después se hizo un emporio no puedo dar nombres porque no estoy dando propaganda entonces <risa> este, químelos, químelos, pero también permitió ¿no? que, que de ahí naciera la televisión <risa> este y también con bulbos para estarle dando sus patadas para que <risa> cuando estaba la telenovela ¿verdad? o cuando estaba alguna noticia cuando Don Jacobo ¿verdad? con todos esos aparatos que les ponían en la cabeza y que, ah, con este, sus audífonos, ¿no? Traía... Sus audífonos, es de que yo creo que el señor por eso quedó miedo loco, <risa> por, el, por el peso que tenía. este Y quiero decirles, eh, como anécdota, de que eh, llegaron unas japonesas, hablando de, de Japón, este que me encargaron que yo las eh, atendiera aquí en México, hablaba hablan español bien, y me dicen: eh, Queremos que nos lleves al Museo del Zapato. Hay museo de lanzan, todo aquí en museo México, El museo del zapato, quiero decirles que ya le ganamos A Londres, tenemos más museos en la Ciudad uh -huh. de México Que Londres y que París Y bueno, les, sí, mañana O pasado las llevo con gusto Pero yo no sabía que existía un, un Museo del zapato Y sí, está en, la, en, en lo que es La zapatería Borsegui, En el centro Y salió por lo de don Jacobo Salbradoski Y entonces ya fallecido Algún familiar dio sus botas Que usaba más seguido don Don Jacobo, pero con unos soyotes Este, abajo de este, y decía uno tanto dinero Que tuvo ese hombre, y no vino aquí a Borseguía a comprar unas chancas, <risa> este, <risa> pero eh, sí, efectivamente La, la, este, La comunicación que se fue dando Tan interesante, pero Cabe señalar De que la televisión a color se inventó en México sí, claro. Este Y no le han repito, dado De ahí
0: salieron muchas sí, de las claro. herramientas Para que se hiciera la
4: televisión a color Claro, este Y no se le ha dado al ingeniero este Camarena, Su lugar. Camarena Ese eh, Sí, reconocimiento Tan importante, quiero decirles que Hasta cuando falleció El ingeniero Camarena eh, Se le pidió a, la, a aquel este, En ese tiempo, el presidente Que estaba que tenía que ser sepultado en la rotonda de los hombres ilustres y se negó este individuo a que fuera sepultado. Ahí. De verdad. Este, así es. Entonces, eh, pues a mí me tocaron esas comunicaciones. Eh, no estoy tan viejo, pero desde chiquito tuvimos Es radio. que ha
0: avanzado de una manera impresionante, ¿no? Y México ha sido partidario de que la comunicación pues esté sí. en China, en Europa... Sí. No, pues simplemente las no, las
3: telenovelas era lo que íbamos a, a hablar. Radio, radio, Verónica
0: Castro, las Lucía radio, Méndez.
4: No, no, esas ya eran, ya, 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 fue mi Vamos época. Este, <risa> de, claro, de, pero de fueron carrera. Este, embajadoras en el Pe, mundo. No, de pero México. eran las radionovelas. Sí, sí. Las radionovelas que, que yo recuerdo que corríamos, este. Luego mi papá iba, este. Diciéndole a, a, al que manejaba, apúrate, apúrate que ya va a ser Chucho, ya va a empezar Chucho el Roto. No manches Cuando este, se escuchaba este el Calimán. el Calimán, pero Chucho el Roto, que fue todo un personaje de la época de 1800, este, que efectivamente existió Chucho el Roto, pero fue un ladrón que tuvo un éxito en su tiempo, un carisma... Eh, una personalidad que se maneja de, de los pocos que se escaparon de San Juan de Ulúa y entonces eh, eh, había la radionovela de Chucho el Roto porque tenía a su novia que era este Esmeralda de Frisac que era de, las, de la alta alcurnia de la época ¿no? este y pues no la dejaban que anduviera con ese personaje, ¿no? Entonces ahí, ahí empezó, o sea, las telenovelas mm. prácticamente nacieron por las radionovelas. Y el señor Azcárraga, que era español, el, el don Emilio, este... El padre, padre, El padre, el abuelo más bien, mm. este fue el que hizo inició posible el que inició aquí en México. De esos españoles que llegaron... Después, precisamente, de la Guerra Civil, la Guerra Civil Española. Qué como bueno, se dieron mira.
3: cuenta, este programa va a estar muy interesante. El maestro tiene datos curiosos, pero hoy hablaremos de cómo es vivir en el ex, en el extranjero. Pero,
0: precisamente, pues, el maestro nos está entrando, pues, en, en este universo de cómo las telenovelas, pues, llegaron a trascender a China, Alemania, Rusia, Verónica Castro y Lucía Méndez como les decía, eran grandes embajadoras de México por, por esos lugares, pero yo quiero poner en, en, en la mesa un tema importante que va también relacionado con esto, y es el disfrute. El disfrute de la televisión, el disfrute de los viajes, porque creo que nosotros lo vivimos diferente. Incluso tú también sí, creo que claro. lo viviste diferente a nosotros, porque Isaac, es como saben, es un poquitito más grande que nosotros. <risa> 34. <los> <risa> pero yo siento que en su generación, maestro, viajar... Era vivir la experiencia, ahorita nosotros estamos Como más como en el espapay, que el celular Y que todo a través de la cámara
3: sí, sí, bueno, esta generación, yo soy principio millennial y los demás que me siguen Adelante de mí, los millennials, Este, pues Pueden viajar al, al mundo Desde tu celular, y sin y moverte Y conoces lugares y vives experiencias Casi casi desde tu celular O la pantalla Y ahora con la casa. cuarentena no queda de otra Sí, ¿no? Y aparte, por ejemplo, no es lo mismo Estar ahí, que
2: pero, pero en la televisión, refiero... pero
3: sí, sí uh -huh. puedes decir, ah, yo ya estuve aquí, ya sé por dónde irme, yo ya sé llegar. Simplemente <risa> Google Maps es uh -huh. un lugar, te pones ahí el monito y vas recorriendo todas las ya calles de todo el mundo. Creo
2: que se separa esta parte de la comunicación entre las personas, porque ya no es así de que preguntar a las personas, conocerlas por no, algún ya lugar, no. ya se pierde con tu Google Maps, pues ya llegas, si quizás sí. no sé, en Japón, en China, en Alemania, pues ya nada más al lugar que quieres ir y pues se pierde. ¿Y esa datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, humana. Google
3: Maps. Te puedes meter a tiendas y dar el recorrido dentro de tiendas y saber los precios dentro de la tienda. Por ejemplo, si quisieran visitarnos en XTV, vamos a proponerlo, que nos hagan el recorrido aquí en la cabina desde Google actual. Maps. ¿sí? Y realmente eso ya es asombroso, ¿no?
0: Pero yo me refería más bien a que en el tiempo del maestro, incluso en el tuyo, uno viajaba... Y a fuerzas tenías que conocer a alguien. Ahorita ah, vamos sí, con claro. el teléfono y si estamos aburridos nos ponemos a chatear o todo el tiempo nos estamos tomando fotos y así. A ver, vamos a empezar por acá, Charlie. ¿Tú cómo disfrutas tus viajes? Pues, ¿Los vives sí. o realmente te aburres y estás tomándote fotos y andas uh -huh. ahí chateando
1: con tus novias y así? <risa> <risa> o o ¿no? novios. No, <risa> <risa> no, para esto, este, yo siento que más que nada fui educado un poquito más a la antigua y yo soy de las personas que cuando viaja este, me gusta más disfrutar que estar con el celular Ya solamente cuando veo que algo está muy chido Tomo una fotografía Pero en realidad a mí me gusta Salir de viaje a lugares Donde me desconecto donde literal, O me sea marcas. eso vas a
0: desconectarte
1: y ya con que me desconecto ya soy feliz porque Siento que Estar tan pegado en el celular Después te hace como problemas Porque yo lo he visto con mis sobrinos cuando salimos así Y están así como que ¿Qué hacemos? Ansiosos, ¿Qué hacemos? ¿no? ¿Qué hacemos? Y le digo, pues no, salte a jugar, vete allá Y no, quieren estar con el celular Y yo, pues, ¿a qué viniste de vacaciones entonces? Quédate en tu casa
3: Sí, mi mamá diría, salen al campo a potrearse <risa> Te sacan a pasta ah, Ahora sí.
1: Y por acá,
0: joven Alexis ¿Cómo pues,
2: disfrutó usted los viajes? Yo soy una persona que en, en lo personal yo no me gusta tomar muchas fotografías Creo que eso ha sido como un pensamiento un poquito más filosófico dentro de mí Que no me gusta tomar fotografías Esas me las guardo, ni siquiera las publico Todo queda en mi mente Y es fotógrafo eh, Algo así yo, yo, yo me llevo mi
0: trípode y me hago mis autorretratos en todos los lugares no. Como me gusta ir solo no,
2: mejor que lo descubran, que sea un misterio Que se cuente para que genere un misterio eh, Porque genera esa curiosidad más que nada Porque si lo grabas, le tomas fotos Se pierde a lo mejor esa sí, máquina de ir a le pierdes el
3: encanto Es como a mí me pasó cuando fui a Matacanes Ajá uh -huh. Me dijeron, no, es que Matacán está poca madre y poca madre. Y cuando fui, sí está poca madre, güey. <risa> no, 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 no. no sí, sí vale la pena, pero necesitas ir con una condición buena porque son 12 horas de ruta. Uh -huh. Y caminando, nadando, saltando.
0: En lo Muy personal, cool. a mí sí me gusta andarme tomando fotos porque creo que los recuerdos fortalecen en tiempos difíciles. Y cada que yo quiero como inspirarme o estar feliz veo esos recuerdos y me pongo verdaderamente happy pero a ver maestro cuéntenos usted para visitar un lugar es importante conocer la arquitectura conocer algo de su gente de su cultura para vivir más un
3: viaje
4: o explorar bueno primero quiero decirles este por qué la experiencia de viajes eh, mis padres estuvieron separados muchos años y entonces se volvieron a reconciliar y entonces mi padre feliz porque ya tenía a su familia y todo este lo invitaron a un viaje, eh, excursión donde iban varias personas y pues nosotros no sabíamos que existían los aviones ni que existía sabíamos de Xochimilco, sabíamos de, de Chalco, sabíamos de, de a poco de Chalco Nex, era Nexa, turístico, Nexahualodo, <risa> este, también, este,
3: Nexasualpoles no, no era turístico,
4: ¿Eh? ¿eran turísticos o lugares de visitar de pues domingo? De, de, yo creo que era para darse cuenta de lo que no debe de hacerse. <risa> <risa> Pero este, pues fue un viaje que, pues cambió por completo nuestra perspectiva de vida porque yo tenía 15 años eh, y fuimos a dar hasta Egipto. Pero Egipto estaba en tiempos de guerra. Entonces este teníamos que decir que íbamos a Etiopía. O sea, no podíamos decir que íbamos a Egipto. Entonces paró, aterrizó el avión lejos del aeropuerto. Recuerdo que nos llevaban unos camiones de guerra a la terminal. La iluminaron cuando íbamos acercándonos, etcétera. Pero ahí me di cuenta que como no tenía yo experiencia en viajes, todo había perdido los boletos. Entonces ya no me dejaban entrar a Egipto uh -huh. porque este pues tenían que ver que todo esto hubiera orden, ¿no? Para poderme salir de Egipto en una situación difícil, que era la guerra de los seis días en esa época. Uh -huh. Entonces, bueno, fue la única vez que mi papá me quiso pegar. Nunca <risa> me mi papá, pero esa vez sí se, se encabronó mucho. Pero ese fue la primera experiencia, este, y bueno, también después de Egipto nos fuimos a Líbano, que ahorita está viviendo en una situación muy muy, sí, difícil. muy difícil para este país, que bueno, nosotros hemos eh, abrevado también de la cultura libanesa, ¿verdad?, con tantos personajes que han llegado a nuestra tierra y que han sido positivos también, este muchos uh -huh. elementos que, que han eh, conformado ¿verdad? con la sociedad mexicana. Y Beirut, la verdad, es una ciudad eh, impresionante Lo que es Beirut, principalmente Balbec, Que son las ruinas más antiguas del mundo Este, Porque está entre controversia con las pirámides de Egipto eh, Pero cambió por completo la perspectiva de vida Sí, muy, 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 muy este, De 360 grados este, y, y sí, los viajes te ilustran, como dice el refrán y permite que, que compares a tu país principalmente. Que le des el lugar que se merece. Y que veas las cosas positivas y también las negativas. Y quiero decirles, mis chavos, que para ser feliz en la vida hay que ver las cosas positivas. Y si ven más negativas que positivas, retiren Te las deprimas. negativas para poder entender cosas de mayor trascendencia. Entonces, eh, con eso... Nuestro país, que es maravilloso, que, que no hay duda que es una de las naciones más más bellas, más sobresalientes. Este, eh, como ejemplo, tenemos la bandera más bella del mundo, tenemos el, himno, el segundo el, himno no, más sí. bello del mundo, eh, tenemos el segundo eh, palacio de bellas artes más bello del mundo, después de la ópera de París. Entonces, eh, a veces no nos damos cuenta de la grandeza de, de esta que nación tenemos, ¿no? ¿Sí? y te lo permite cuando cuando viajas y como acaban de apuntar, pues ustedes ya tienen otra perspectiva porque ya co por medio de, la, de las este, comunicaciones, tecnología. la uh -huh. tecnología, pues te tienen la oportunidad de ver otras cosas, si, a lo mejor sin necesidad de estar en el sitio, pero bueno… Prosigan ustedes para que no me den tanto. Yo
0: creo, maestro, que también esto de que luego no valoramos México tiene mucho que ver con que no conocemos su historia. Porque incluso en la Ciudad de México tienes para pasear 20 días y pero, te falta
2: todavía, ¿no? Por ejemplo. Pero yo siento que el problema de eso es de que como siempre lo ves, siempre lo visitas. Se te hace muy pasa, común. ¿no? Se te hace común y no, no te atreves a lo mejor a descubrirlo más allá. Es lo mismo que nosotros iramos a otro país lo descubres y no, como no se te hace común, no, nunca has estado ahí, obviamente te interesa, pero uno que pasa todo el día por el metro, por Bellas Artes, Bueno, pues por simplemente cuando
3: fuimos a grabar, ¿tú ¿te uh -huh. acuerdas Alexis? Cuando fuimos a grabar en la pandemia al bosque de Chapultepec, uh -huh. se veía hermoso uh -huh. el bosque de Chapultepec desde arriba y sin gente. A mí me encanta mi ciudad, a mí yo en lo personal uh -huh. me gusta mucho mi ciudad, sí la conozco bastante bien, sí. no me pierdo.
0: Pero a lo que también yo me refiero es que, por ejemplo, la zona arqueológica de Tlatelolco cuenta muchísima historia y nadie se la sabe, ¿no? Y creo que si tú vas como despierto con toda esta información, pues lo vives de otra manera, sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, está todo ese terreno arqueológico de la época prehispánica. Y están las tres
3: culturas, por eso Exacto. se llama la plaza de las tres culturas.
0: Está la iglesia que construyeron los, pues, españoles. los españoles con piedras de los de, de las
3: pirámides y sobre una misma.
0: Claro, y también tenemos la modernidad es un... alrededor, O sea, sí, es, es, claro. es un lugar súper super rico para vivirlo, y la verdad es que siempre está vacío, ¿no? Sí. Y bueno, pasa lo mismo con muchos lados, ¿no? San Ángel, inclusive lados de Coyoacán, ¿no? Miscuac, o sea... Yo creo que si sí, todos viviéramos el la centro historia... ¿no? Ay, no, es que también el centro histórico es otra cosa. Y el centro de Tlalpan está bonito también, ¿no? Sí, sí, sí. A
3: mí me encanta el Museo del Templo Mayor y el Museo de Historia y Antropología, uno de los museos... El museo más grande de México y creo que de América.
0: Inclusive la, las esculturas y todo lo que rodea de estos sitios urbanos, si conociéramos de dónde vienen, lo, val lo valoraríamos más, ¿no? Incluso los arquitectos que han participado en la urbanidad de la ciudad pues sí, o sea, definitivamente lo vuelve otra experiencia. ¿Usted cree que hace falta eso? No, Como hablar algo. más del boca Como boca? un tip
3: que, me, que nos dijo este Joel. Joel es el arquitecto que trabaja <ríe> con nosotros aquí en Mix <ríe> Y, y pequeño, estábamos igual. haciendo un recorrido por Reforma. Y nos dijo, ¿ya vieron las caritas que hay ahí en a el la, museo? Los rostros. Los, los rostros. Chupultete. Y yo dije, ¿de qué habla este pinche loquito, ah, sí. no? <ríe> o sea, y, y todos nos quedamos diciendo, ¿de qué habla? Y volteamos a ver la pared que da al frente de Reforma del Tempo, del Museo de, eh,
1: Antropología. de
3: Antropología e Historia, y son rostros, son caritas, ah, son los nichos y nunca los había visto, y diario paso por ahí, bueno, no diario, pero pasaba muy seguido
4: por ahí. Bueno, no sí, viven. sí, viajas diario, porque es el, el lo más selecto de... Sí, <risa> <En> las, <risa> en las, en las lomas de Chapultepec Oye, ojalá. Y tienes que pasar por ahí diario. Pero miren, el, la Avenida Reforma, que es desde la época de Moctezuma, porque en Chapultepec estaban los baños de Moctezuma, de Moctezuma sí. de este, baños termales, había aguas uh -huh. termales, entonces se hizo una gran calzada para llegar a Chapultepec, o sea, ese es su antecedente de esta avenida, y que ha sido transformada... Por los tiempos, no Maximiliano la mandó a arreglar con, con carota, Carlota. Con ¿Qué te sale el emperatriz? Con el arquitecto, de, el de, la, de, la, el arquitecto Bolan, de apellido Bolan eh, afrancesado. Pero miren qué, 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 qué cosas. Eh, no me den tema porque me sigo. Este, yo tuve un compadre que no puede uno comparar, que a veces uno es mi segundo padre, no, porque él me guió esto y lo otro. No, pero fue un, un gran personaje que formó parte de mi vida. Este personaje era nieto del arquitecto Bolan, pero también era nieto del presidente Gómez Farías, uh -huh. de don Valentín. ¿Y qué coincidencia? Don Valentín Gómez Farías fue el que hizo las leyes de reforma. No fue Juárez, sino fue Valentín Gómez Farías. Juárez nada más las... promulgó. Como Las los, las pues como todos los políticos. Eh. Este, como el este que nos chingó. ¡Ah! <risa> <risa> pero este, fue el personaje de tal suerte que la iglesia católica no permitió que fuera sepultado Valentín Gómez Fares en ningún panteón del país, quiero decirles, lo sepultaron sus hijas en el jardín de su casa, ahora está en la rotonda de los homsiluces, pero este el, la, el otro abuelo, este era el arquitecto Boland, que lo trajo Maximiliano para hacer paseo a la reforma, o sea los conservadores por uh -huh. un lado y los liberales y cómo se puede fusionar dos sí, ¿no? fusiona este, ¿no? elementos 12, 12, este, pero el paseo de la reforma que quiso hacerse como los campos celicios de París y que a mi parecer es más hermoso reforma que los campos celicios este, tiene eso, esos conceptos tan importantes de sus épocas en las que ha participado esta avenida y entre otras ¿verdad? el centenario de la independencia de haber hecho los momentos más bellos como la columna de la independencia que ustedes ven cómo la Ciudad de México va bajando el nivel, los niveles y que el ángel está íntegro y que tienen que aumentar escalones. De los escalones pasando los años y que ahora un grupo de mujeres que yo las vi más hombres que mujeres este quieren destruirlos en sus manifestaciones porque a mí me tocó una de esas manifestaciones como querían destruir el monumento de Juárez este Y que no es posible que no exista esa conciencia De lo que en, significa nuestra identidad no este Que eh, la columna de la independencia para los mexicanos Pues es el símbolo no de la libertad de este país ¿Sí? Y que un grupo de señoras, señoritas O señoras, señores ¿Sí? este, Que quisieron destruir esto Pero lo que ustedes dicen de el tema que tenemos que tratar el día de hoy es sobre los, los viajes bueno pues Paseo de la Reforma es un viaje en el sentido de que se quiso hacer a los Campos elíseos por parte de Maximiliano Carlota y que bueno ha tenido sus cambios este, arquitectónicos pero el que le dio más auge a esta avenida pues querramos o no fue Don Porfirio Díaz pero quiero decirles mis chavos a lo mejor muchos están en contra de mí en este comentario que les voy a hacer. Si don Porfirio Díaz se hubiese ido el 17 de septiembre de 1910, sería el oro más grande que tuviera México. Fue el hombre que transformó a este país. Sí, la
0: verdad es que sí. De, de, de,
4: de tal sí, suerte que la economía más sólida que se ha dado en toda la historia de México ha sido la época de don Porfirio
1: se pagó toda la deuda
4: extranjera Todo y, que, y, y tenía toda la, Todas las transacciones internacionales Se hacían en peso mexicano Porque era oro y plata O sea, lo que traía en la bolsa el mexicano es, Era el metal Era la moneda más sólida del mundo Y si Juárez no se hubiera muerto En julio de 1867 Sería el dictador más desgraciado Que hubiera tenido México Por Así eso todo es. debe de ser a tiempo todo tiene que tener su momento.
0: Y esos monumentos de Juárez y Cristóbal Colón nos sirven para recordar la historia y no seguir cometiendo los errores del pasado. ¿No le parece? Uh -huh. Y bueno, maestro, ya que nos hizo valorar nuestra ciudad, ahora cuéntenos qué tal es no viajar, vivir en el extranjero y en China. <risa> Por ahí nos
3: contó un chismoso, Carlos.
2: <risa> un chismoso.
3: Que, <risa> que, que vivía en China un tiempo. ¿Es cierto o es mentira? Cuéntenos. No es
4: la vieja del otro día. <risa> este, bueno, miren mis chavos. Eh, a lo mejor hago antecedentes para poder entender cosas más, más profundas. Eh, cuando tuve la oportunidad de estar en la preparatoria, yo estudié en Pachuca, en la preparatoria, la única preparatoria que había en mis tiempos, la número uno. Bueno, y entonces, pues como yo venía de la Ciudad de México, y me fui a estudiar allá aunque soy hidalguense pero vivía yo en, en la capital y bueno mi papá decidió que de que mejor allá estudiara para que no me alocara tanto y había menos menos vicios menos pecado menos, <risa> menos pecado y miren al margen quiero decirles yo soy pozolero de corazón este y, le eh, gustan y, las, y gordas? Yo, eh, las <risa> gordas y este y soy un catador de pozole este, experto, pero uno de los mejores pozoles, al margen de lo que estamos platicando, hoy, ¿eh? Uno de los mejores pozoles para mi parecer, es uno en Guadalajara, que las señora se pone en la calle, y, bueno, hay que hacer fila para que le dé uno un espacio, ¿no? Pero la barda de enfrente dice, si amas a Jalisco, mata un pinche chilango. Uy. Este, pero Uy. todos los de... de calisco quieren venir o sea, estudiar a estudiar a la Ciudad de México, ¿verdad? Este, Pero eso eh, lo que les comento es de que o sea, cuando yo llegué allá a, a Pachuca, ya a estudiar la preparatoria pues Chilango y Chilango y este ya viene más activo, llegar de ciudad a sí, llegar claro. a, la, a, a provincia, pues tiene uno, otra visión de, de las cosas ¿no? Uh -huh. Y entonces pues siempre me ha gustado la grilla desde chico y entonces pues logré llegar a ser secretario general de la preparatoria, que era de, de los estudiantes, puesto importante, ¿no? Era el Dentro chismosito, la, era el chismosito el, de la banda, de lo que es la Federación de Estudiantes Universitarios, que se convirtió en una mafia durante un tiempo de mucho peligro para la estabilidad del Estado. Pero bueno, entonces yo le dije a mis compañeros, ¿saben qué? Vamos a invitar al presidente Echeverría para que sea nuestro padrino de generación. Y él tiene que ser el presidente de la república, el padrino de generación. Estás loco. Sí, ¿Cuándo sí, vamos sí. a llegar al presidente de la república? Etcétera. Va a venir a Hidalgo, va a venir a Hidalgo. Y lo tenemos que agarrar la bola. Nos vamos los más que podamos y van a ver si no nos dejan hablar con él. Y así fue. Pues les estoy hablando de 72 cuando ustedes no, no eran ni siquiera de esperma. Entonces este, en los entonces este ya lo habían país? tirado por ahí. <risa> entonces este pues fue a inaugurar el Palacio de Gobierno que quiero decirles que es uno de los más feos palacios del país, este, palacio este, estatal y iba a inaugurar la carretera que unió este, una parte de nuestra nación Una de las carreteras Donde los ecosistemas se, se ven tan hermosos Hablando de viajes Que es la carretera de Pachuca a Huejutla Que es la Huasteca Donde se unen las tres Huastecas La Veracruzana, la Potosina Y, y hidalguense, la Hidalguense Que es Huejutla Una carretera muy difícil para haberla construido este, Que en aquel entonces La ingeniería que se utilizó para lograrlo Quiero decirles que los ecosistemas que ustedes cuando tengan la oportunidad de viajar a este ven primero los bosques, los bosques que son de Real del Monte, después va uno bajando y ve uno otro tipo de bosque, llega uno a lo que se llama Totonilco que es una gran producción este, agropecuaria este con campos lo que se les llama los patas rojas porque la tierra es roja uh -huh. en la Totonilco. Y luego llega uno al ecosistema de Mestitlán, donde van a ver ustedes las biznagas más impresionantes que pesan toneladas, este con los que le decimos los viejitos, que son una, unos cactus los, sí, hermosos, pero en medio del río, el río Mestitlán, con una producción agrícola impresionante lo que produce Mestitlán. Y después Zacualtipán, Zacualtipán que es eh, una... Yo tenía que, una chau? novia que su mamá era de ahí. Está ah, bonito, y hay cascadas de, ya me acordé. De ahí fue Felipe Ángeles, de, de, este, de San Juan, <ríe> uno de los próceres de la revolución. Y este y son unos bosques diferentes a, sí, a, a los costuma. bosques. Y luego ya es, adentra uno a este, Tlachinieblas porque nunca se ve casi el sol ahí. este Es una neblina muy pesada. Y llega uno a la Huasteca, a la huasteca que ya es caluroso ya es este semitropical, etcétera. Bueno, pues el señor presidente, ah, y Molango, disculpen Molango, porque de ahí era el gobernador, Manuel Sánchez Vite, era de, de Molango, y fue a inaugurar ahí también el palacio de gobierno, la pista de, 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 el, de aterrizaje, etcétera. Entonces, ahí vamos en bola, no sé cuántos estudiantes éramos, y nunca nos dejó pasar el Estado Mayor. Al contrario, pusieron barricadas. Y, y dijeron van a quemar no al presidente. <ríe> y entonces no logramos. Bueno, pero que había una pulquería cerca de la prepa. Que hoy hablo con el señor de la pulquería. Véndame un barril y se lo pago en abonos el barril de pulquería. <ríe> y lo subimos al único camión que tenía la universidad. Le decíamos el chato. Y, este, y un compañero que su padre era trailero, échalo directo, vamos a secuestrar el camión y a subir el pulque para que varios me siguieran. Uh -huh. Hidalguenses, pues pulqueros. <risa> este yes. Y ya lo logro y ahí vamos hacia Molango porque sabía que iba a ser la comida en Molango. este Y ahí vamos, pues eran concentraciones impresionantes cuando llegaba un presidente y pues quedamos muy lejos pero ahí vamos en bola, pero como llevé el pulque pues se empulcaron y nada más sobrevivimos como tres o cuatro <risa> <risa> pues ya llegamos Todos hay manos. una hay, hay una laguna que se llama la Laguna Datesca y tiene una isla y en la isla fue la comida con el presidente entonces el camión presidencial pues, estaba estacionado en tierra y ya vi el camión de lejos no precisamente el Felipe Ángeles así se llamaba el autobús y ya nos fuimos acercando ya cuando vi, iba solo, solo veo una, una rueda de jóvenes que estaban muy platicadores pero cerca del camión y yo veía que el Estado Mayor no los molestaba ni el, lo del ejército y todo me fui acercando ya cuando sentí, ya estaba en la bola empezó la plática escuchando yo su plática, después me enteré que eran sus hijos de Echeverría porque tuvo muchos hijos de Echeverría y entonces ya pues, el estado mayor pues, no no tomó este, precauciones sí. en mi persona, ¿no? Y sí. es un chavo de 18 años. Es su otro hijo. Eso, <risa> un hijo. Ese un hijo. Ah, Es
1: otro hijo. No, no, es <risa> un hijo putativo. ¿no?
4: <risa> <risa> y entonces, pues ya se acerca el presidente y, y le digo, señor presidente, yo represento a la prepa de Pachuca, etcétera, y queremos que usted sea nuestro nuestro padrino que me sube al camión, me agarró del brazo... y que me sube al camión... ¡Órale! Órale ¡Qué borrachito! Aquí. <ríe> y pues ya... dentro del autobús... me indicaron que tenía que irme al fondo... ¿no? Bueno, el lujo... Eh, del autobús, ¿no? Y, y yo, este... como decía un gringo de mi tierra... con la cula grande, grande... porque, sub, porque subía al camión... Bueno... Ya, ya entendí. Y... <ríe> bueno, y entonces... Este, ya me manda a traer, y a ver, dígame, pues esto, señor presidente, ¿y qué quiere que el presidente de la república se les apoye, no? Este, pues que nos ayude a que resuelvan, porque se inunda mucho nuestra preparatoria. Ah, muy bien, su secretario era un hidalguense también, don Ernesto Gile Lordo, este, entonces ya le dio instrucciones, secretario privado, porque era muy joven, este, van a ir a, va a ir a Los Pinos con sus compañeros, este joven, para ver, este, este que quieren que yo sea padrino de su generación, bueno, al siguiente pueblo, el que les digo, Tlanchinieblas, que hay que me avientan como como este como, Pax, bolsa, como de basura. bolsa de basura <risa> pum Se me avientan ahí yo sin un peso ni Lleva siquiera poder recuerdo. vender pulque porque no no me llevé una jarra este pero yo no no, no quería ni lavarme las manos porque el presidente me había atendido no crean que se me olvidan de la pregunta que me hicieron, ¿no? ¿eh? No crean que se me va el avión. <risa> entonces, es que este... Y... <risa> y entonces, este... Pues ya una señora generosa de una tienda, le platiqué que yo iba en la comitiva del señor presidente, pero pues que había dejado mi cartera en el camión que iba, etcétera, etcétera y me dio hospedaje en su casa y me dio dinero para regresar. Bueno... Pero llegando a la casa, mi papá, ¿qué hiciste, hijo? Este, Porque vinieron de la policía judicial a buscarte. ¿Algo malo hiciste? No, papá, no, hasta eso quedó, hecho cosas malas estos días. Aún, ¿No? aún. Es que vinieron a buscarte, hijo, y te, te, me vas para México por, hasta que revise yo qué es lo que sucede. Pues el señor gobernador se incomodó de que haya yo, me atrevido a a, a ver al presidente sin tomarlo en cuenta. Y era una época en que la mafia del poder era tremenda. Bueno, pero pues me citaron para ir a Los Pinos. El señor rector me buscó. Era un personaje muy, de mucha eh, sapiencia, de mucha personalidad. El señor Jesús Ángeles Contreras. Y me dijo, muchacho, pero porque no nos tomaste en cuenta si lo que queremos hablar con el señor presidente es que nos ayude para la ciudad universitaria sí, sí. que ya se tiene el terreno, pero no se tiene los, los no, pues, elementos para construirla y te hubiera yo apoyado y hubieras hablado con él sobre este asunto pues voy a ir a Los Pinos, señor ¿lo, lo apoya usted? ¿Sí, ¿Quiere que le eche la mano, chavo? Ah. <risa> bueno pues ya voy a Los Pinos otra vez, me acompañó el señor rector y algunos otros funcionarios de la universidad, supuestamente para hablar con el secretario privado, y no, nos pasaron otra vez con el señor presidente otra vez. ¿Y usted Una estaba onda. nervioso, qué estaba onda, tranquilo? No, qué no estaba no, 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 sí, normal. normal. ¿Y el pulque? ¿Y el pulque? Y, el pulque? y entonces, pues, ¿Era, era... ¿Era buena onda? Sí, fíjate que sí.
3: ¿No, no era mamonzón no, ni creído? Fíjate que no. ¿Y ¿Era este como mismo? nuestro jefe acá, el chido? Sí, sí. ¿Sí? sí
4: era, era, era muy Cuánimo, sencillo, Echeverría era muy, muy, muy ecuánime. Sí. Bueno, y entonces, pues ahí le trató el señor rector y ahí autorizó la, la ciudad universitaria. Ahí. Quiero decirles que mi certificado de prepa está firmado por el señor presidente. En serio. ¿En serio? Sí. Oh. sí. Bueno, bueno, pasando los años, este, ya yo casi terminando mi carrera en la UNAM, eh, conseguí trabajo de, de office boy en la Cámara de Diputados, en el que llevaba la correspondencia, traía. Esto es la oficina mayor de la Cámara de Diputados
3: trabajaba con Emilio ¿Con quién?
1: también ¿Con le debe con, ¿Con, ¿Con Emilio ah, no no no
4: no eso ya fue después pero con su tío, ¿no? el tío bueno, Charlie, eh, ¿verdad? con ¿verdad? el tío sí un gran diplomático su padrino sí no, verdad no me y me entonces la pregunta que hiciste ¿eh? no crees que y entonces este fue el quinto informe de gobierno de Echeverría y entonces, en aquel entonces, era la salutación de miles y miles que saludaban al presidente después del informe en Palacio Nacional. Y entonces, el, el oficial mayor, pues dijo, llegó unos este, pases de la Lotería Nacional, aparte de los de la Cámara, para si alguien quiere ir a la salutación al presidente. Y a mí me dieron uno. ¿Qué? Filas y filas, y pues era por clases sociales, políticas, etcétera entonces, pues ya, ya cuando llegué, pues ya era ya muy tarde, y iba yo entre los cieguitos, entre los cojiguitos, entre las Entonces, En el eh, cascajo. Y el, eh, y, 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 y el, el presidente queriéndolos, estaba... o sea, protegiéndolos, eh, o sea, una, una, una actitud muy, muy... Muy resaltable. Yo, yo, yo fui viendo cómo trataba a la gente, ¿no? Porque iba en la fila, cuando entramos al salón de embajadores, pues en la fila pues, seguía, todo ¿no? este Y el señor muy, muy... Entonces, cuando llegué, me dice: ¿Cómo está Hidalgo? Bien, pero ahora estoy en la UNAM no, señor, señor Estoy en la oficiala mayor de la cama. Muy bien, pum, que sigue, ¿no?
2: Qué, qué repentina,
4: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Sí, este, ¿se acordó de usted? Sí, sí, o sea, este, pues por eso esos personajes, ¿no? Llegan a esos niveles. Bueno, pues de repente me hablan a la cámara me habla el oficial mayor y me dice oiga, ¿tiene pasaporte? este, sí sí sí, 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 sí licenciado, ¿lo trae mañana? ¿sí? yo había tratado muy poco al señor oficial mayor le digo que era yo gatito pero de Angora <risa> <risa> bueno y entonces, este, pues no le tomé mucha atención porque a pesar de que era una orden de un jefe pues no eh, ni, ni responsabilidad, ¿no? Al otro día me manda a traer otra vez su pasaporte. No lo traje, le dije. No, le dije. Me, 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 mole, me grita y me torna. Sáquese a buscar su pasaporte. Mm. Y ya regreso con el pasaporte. porque Tiene usted una cita en la Embajada de China. Se va usted a, a la Embajada. Lo va a recibir Chinchuquinto. Ay, perdón, Nicolás. Juan Chon y entonces pues ya me voy a la embajada me entrevistan acababa de hacer relaciones México con China fue de los primeros países que hizo relaciones con China porque estaba dividida en las chinas ¿no? sí. China popular y China nacionalista y había cerradas estaban cerradas las fronteras de China o sea estaban fortaleciendo internamente entonces ya me entrevisté y todo, este y pues salió con que me iba becado para China por órdenes del presidente mm. de la república. este Y éramos dos nada más, Entonces, uno se llama Manrique Moeno y un servidor. Y yo decía, pero pues si yo no, ni lo pedí,
5: <risa>
4: ni lo, ni, este, y yo estaba ya en mi último semestre de facultad y bueno pues usted sale en tanto tiempo para China va a ser usted la especialidad en educación pero todavía me acaba la universidad dice no sí ¿Así? O sea, este, ah okay, okay. Sí, sí sí o sea este, que me preparara para terminar este, mi último semestre que Ajá. faltaban meses ah okay. meses, <ríe> y así fue y entonces eh, ya a China en aquel entonces imagínense para llegar a China ¿Cuántas todos horas? Los, todos los. Eh, eh, pues yo creo que han de haber sido, no sé, unas 30 o. Bueno, porque eran.
0: Es lo de menos, ¿no?
4: Pues sí, eran muchas escalas. Pero el asunto es que llegué a China. Yo llegué a una China donde nada más usaban cinco colores en sus ropas. Todos vestidos estilo mao, que no sabía uno si era China o chino. <risa> este, <algo> parejo toda, <risa> Todas sus calles oscuras muy poca luz, muy pocos vehículos, Uy. no había centros comerciales, no había absolutamente nada de no que era, era un país con el fortalecimiento de un país socialista, no, para uh -huh. poder fortalecer internamente y el presidente Mao pues no quería que hubiese injerencia de otras naciones Tenía eh, mucho este, cercanía con Rusia, digamos, Rumanía, Yugoslavia, Polonia, pero esos estaban metidos en oficinas, como son sus idiosincrasias, pero no veía uno en la calle turistas o, o gente. Al principio, cuando yo salía a la calle, miles y miles se me acercaban, no me tocaban ni nada, sino, <risa> se hacían como vallas para verme porque no, no no, no habían visto mucha gente no había visto está muy cagado venga, no a pues...
1: ese no, chino no, es, no, es no, diferente no, no tan zoológico 50 yenes gratis no, sino que
4: querían verme los ojos principalmente, los ojos porque no, no habían visto ojos occidentales este o sea, civiles, entonces al, al principio yo me sentía incómodo o sea eh, meroso digamos pero ya después me gustó no me sentía yo famoso no oye ¿y
3: qué tal las chicas por allá?
4: Pues todos son iguales <risa> la verdad o sea pero se no vuelvo a decir como vestían este Igual. idénticos para hombre y mujer era el mismo vestuario este pues la verdad no no no, no sé no había atracción veces, no no, sé, no, no, no decía esa
1: china si está potable y resultaba ser un chino
0: ¿y cómo le hizo con el idioma? ¿qué tal estuvo el idioma, el cambio de bueno, horario la comida, eh, la adaptación cosas. Mira, este, ¿él no se enamoró primero,
4: del chino? Los... no, no. no. Este, primero pues lógico que no aprendí ningún, antes de irme ningún idioma, el inglés pues lógico que no se manejaba porque los chinos lo que odiaban eran los inglés. gringos ¿no? este sino que todo fue por medio de traductores
0: y, de, y la...
4: intérpretes porque yo les calificaba su español ah, ah. porque presente por Echeverría eh, el, el gobierno chino de Mao este que fue el que luchó México para que entrara a la ONU China ¿Eh? la ONU no estaba en la sede de la ONU y este, el gobierno mexicano Luchó con su diplomacia Que le caracterizaba Porque México ha sido es muy diplomático, ¿no? eh, En eh, cuestiones diplomáticas Somos de alto nivel este se, este se logró Que China ingresara Entonces le tenían un afecto muy especial A México Muy especial Entonces eh, dentro de, de las, eh, Lo que para nosotros es preparatoria Se tenía que aprender español era el idioma en lugar del inglés. ¿En serio? El español. El español. El español. Y, y, y vean ustedes todo lo que nos han invadido ahora los chinos, cómo hablan el español. Y, y uno dice, bueno, tan rápidamente, tan rápidamente, Este ¿cómo es que aprendieron el idioma? No, es que muchos ya vienen de China con el idioma.
2: El español. Mucho.
4: Este, porque yo fui diputado por Tepito, La Lagunilla, etcétera, y este... ¿Oigan, ¿y mi celular? Y me tiene, ya te lo robé. No. <risa> ¡Captó rápido! Lo poco que aprendí. Este, entonces, eh, tú los ves a los chinos que tienen ahora negocios aquí en México, y tú dices, ¡qué bien hablan el español! Pero porque también sus padres aprendieron en, es, en China... Y, de, y les transmiten a los hijos, o muchos llegan ya con el español de allá. Okay. Entonces, en el caso particular, yo tenía traductores tenía yo y yo les calificaba. Este, ¿Y cuántos este años tenía
0: usted? Era un chamaco. Sí,
4: sí,
0: sí. Wow, no, ya, Es que esa edad ya, eh, todos tenían como puestos súper importantes. ¿no? no es como ahorita que uno ya puede tener 30 y apenas ahí la vas haciendo. No,
4: 22. <risa> 22, <risa> 22, años, 22. Pero, pero <risa> y ya con esa responsabilidad. Una, pero miren, chicos, estaba yo en un mundo con miles y miles de seres, es el país más poblado del mundo, como les vuelvo a decir, yo salía a las calles y la gente me hacía vaya y yo me sentía... Dios... Eh, eh, no, 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 no tanto, pero me sentía yo como... Mercury este. ¿Sí? 22 años y no tiene un chavo por ahí votado en China. No, fíjate que no, no se aplicó. No, fíjate que no, no, no es que no, machine. no, es que yo no conocí una persona dos veces.
1: O si, si sí no las conocí otra vez, o no, si, sí no, no, no las no, no,
4: fíjate que no, 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 no conocía. No, no. Me mandaban en la mañana a una persona, me atendía en el día me llevaban a donde tenía que, porque estos estudios, más que estar dentro de una escuela o estar estudiando, no, era ver todo el sistema educativo de China, uh -huh. desde los párvulos hasta los doctorados y todo, este paso por paso, estar conviviendo y compartiendo en las escuelas, estar viendo sus avances, etcétera, porque la educación china fue la que cambió el país, Mao recuerdan que era maestro, uh -huh. entonces era un hombre que quería a su país, que primeramente educarlo y cultivarlo para salir claro. adelante. Entonces todos. Echeverría enamorado de, del sistema y de Mao, y el que no ama a Mao, ¿verdad? Pues este no. <risa> <risa> este, ¿Ya bueno, yo, ¿eh? <risa> el que no ama <risa> Mao. <risa> pues eh, lo que él le interesaba era que que le trajeran los elementos exactos de lo que estaba sucediendo en China para en México establecerlo, aplicarlo. aplicarlo, pero bueno, ya era su prácticamente su último año de gobierno y ya no, ya no se lograron grandes objetivos. Y recordemos esos grandes secretarios de educación pública que, como el uh -huh. profesor Carlos Han, que, que, que fue secretario de educación, etcétera. Entonces, este, esa fue la etapa, pero fue una etapa de tristeza.
0: ¿En serio? ¿Por de qué? Soledad. Oh, claro. De, de, sí, de, claro.
4: No fue fue difícil, difícil, difícil. ¿Cuánto
0: tiempo fue dice?
4: Como seis meses. seis
0: meses. Seis meses. Lejos de la familia, la comunicación ahí era otra. Y, o sea, y otra ¿cómo sociedad, le a otras sí.
4: costumbres, otras, Todo completamente diferente. La no, comida no le gustó. Otra tristeza. Hay algunas cosas ricas, pero digamos como un día me dieron huevos de mil años que le llaman, <risa> que los entierran este, durante mucho tiempo y después los guisan y ay dios es de las comidas más feas que he comido en mi vida, pero este pues la comida china pues, a base de, de principalmente vegetales no, pero yo sí, yo sí sufrí ¿eh? porque mi compañero no nos dejaban vivir juntos, él, él lo mandaba a un lado, yo a otro, recorrí muchas partes de China, muchos países, muchas este, provincias, quiero decirles que son paisajes impresionantes que tiene China. O sea esas sierras que tienen que, que no hay en otro lugar del mundo que ahora con esa infraestructura con el poder económico que tienen han hecho eh, unas maravillas no los, los puentes más largos del mundo las carreteras más panorámicas más las bellas, presas exacto no este cómo se fortaleció pero miren oiga me sí. perdón ¿Nunca
3: fue a un templo budista, entrenó Kung Fu o algo similar? Y estaba prohibida la
4: religión. Y Kung Fu, todo estaba prohibido. Todo lo que tenía que ver con aspectos religiosos estaba prohibido.
2: Creo que, como dijo Ale, eso no, lo están prohibiendo de nueva cuenta. Estaban
0: bien deprimidos, entonces la ciudad china creo que también era triste, ¿no? Su atmósfera, como sí, dice, era triste, miren, la misma ropa. La, la ciudad, el...
4: la ciudad eh, eh, prohibida de China, que tiene 13.000 mil habitaciones... Eh, que ahí estuvo el último emperador chino, sí. ¿no? Este, que es interminable conocer ese, ese espacio, ¿no? Que por eso los emperadores chinos no sabían lo, la realidad de su pueblo, porque por adentro adentro tenían todo, no, toda ajá, la, ajá. la ostentosidad y yo creo que por eso han ido cayendo las monarquías. Pero, este, China es impresionante, o sea, ver, ver la muralla, el haber hecho más de cinco mil kilómetros que es eh, hacer un, una muralla desde Mérida hasta Tijuana, este, dividiendo a nuestra nación, sí. este, y cómo los chinos hicieron esa obra, que dicen que es lo único que se ve la mancha desde la luna, hecha por el hombre, la única obra constructiva hecha por el hombre que se ve desde la luna, la mancha, no se ven las piedras. ¿eh? <risa> <risa> este, pero... Eh, a pesar de todo eso y que me llevaban a espacios impresionantes y todo pues yo la verdad quería regresar a mi méxico este a mi familia este yo ya estaba en una psicosis podríamos decir muy muy, muy mucha tristeza y a pesar de que había mucha actividad no este, se distraía no como había distracción para ¿Ya extrañaba las tortillas? ¿Qué? Las tortillas, los centros comerciales, el ruido de los carros, las mentadas de madre, <risa> etcétera Yo quería ya regresar. O sea, pero, todo. Miren, entonces, Yo creo para Entonces, como para ir cerrando,
3: eh, general, su perspectiva de cuan, en su época, cuando usted vivía
4: en China, ¿qué fue lo que más le llegó? ¿Qué más, más me impactó? Ajá. Bueno, eso es lo que iba a hablar, pero me callas cada rato. Ahí <risa> <risa> este... Miren, una de las cosas que más en la vida me ha hecho que se me dicen los pelos y los bellos, porque una cosa son los pelos y otra son los bellos, <risa> este, fue que un día me llevaron precisamente a, a, al palacio real porque una parte del palacio real estaba acondicionado para oficinas de gobierno y entonces me fueron por mí ya tarde recuerdo, este, ya pocos vehículos, como les comento, y me llevan ahí al palacio, yo siguiendo a las personas que, que me llevaban, y todo, y de repente me, me dijeron que caminara yo. Recuerdo que era un pasillo muy largo, con unas columnas, pero eran como jarrones de porcelana, con una altura no mínima de 10 metros. Impresionante el pasillo, así yo, yo recuerdo... Esa arquitectura, nada de gente, nada más me orientaron que caminara. ¿Usted solo? Solo, y pues yo, este, lo veo bueno, que no había hecho ningún delito como para que me llevaran al paredón, pero este yo decía, pues, ¿por qué? no ¿Qué, qué, ¿por qué me traen aquí? Y seguí caminando y donde terminaba el pasillo, con otro pasillo, va apareciendo mao. Y a mí se me enchinó todo el, todo, 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 el cuerpo. No pensé que yo iba a ver a uno de los grandes personajes que ha dado la historia de la humanidad, el transformador de una de las sociedades más complicadas del mundo, este que estuviera frente a mí. O sea, fue algo verdaderamente impresionante, que todo no lo recuerdo con, con, con esa emoción. Y pues ya me acerqué la caravana verdad, ¿no? llegó un traductor y lo único que me dijo lleve los saludos al señor presidente este bienvenido a China o algo así y yo ya llevaba meses ahí no crean que fue tan rápido uh -huh. este y así como, como emitió eso yo no emití un solo sonido, no, ni le dije gracias uh -huh. ni espero verlo a usted en alguna fiesta en México, no nada uh -huh. me quedé completamente mudo este, yo creo que, que fue Una de las grandezas de haber estado en China Una de las grandezas de estar En China Porque eh, como les vuelvo a decir Fue uno de los Personajes Más grandiosos que ha dado La historia moderna De la humanidad Y bueno, eh, no duré mucho tiempo En China, me sacaron Viajó a Hong Kong Este... Eh, a Shanghai de Shanghái a Hong Kong ahí estaba la feria la feria internacional China donde China estaba presentando al mundo las grandezas de China de, de su industria de su cultura, etcétera pero donde no podían entrar a China
5: sino que era
4: vía Hong Kong pegaron <coughs> pagaron la feria a Hong Kong y por ahí me sacaron ¿y por qué me sacaron? porque yo pensaba que iba a ser más largo el proceso. No. Lo que sucede es que ya estaba muy enfermo, bajo, Y murió al poco tiempo. O sea que tuvo la fortuna de conocerlo sí, antes de que falleciera. Sí, estamos hablando de uno o dos meses, yo creo que antes de que falleciera. Sí. Bueno, llegué aquí a México y sí, no sé, no sé cuánto tiempo pasó, pero no fue mucho. Un poco. Este, y bueno, la noticia impactó al mundo. Eh, y miren ahora cómo está China, ¿no? O sea,
3: Una eh, en, esta, en esta guerra
4: que estamos viviendo, en esta guerra de bacterias biológica. Biológica, que puedo asegurarles que quien va ganando la guerra es China.
0: Totalmente. Está desplomando a
4: los Estados Unidos. Está desplomando. Muy bien.
0: <risa> bueno. No. Bueno maestro, pues le agradecemos mucho su tiempo, de verdad que esta plática ha sido súper retroalimentativa y nutritiva para todos nosotros. Y bueno, me encanta ver que usted era tan joven, que pudo con, con toda esa experiencia que, como usted dice, no todo lo que brilla a lo mejor es oro. Hay pros y contras siempre. Y le agradecemos mucho que nos haya acompañado este día. ¿Algo que decir?
3: No, 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 al contrario, muchísimas gracias. Y pues yo creo que esa retroalimentación que nos dio de su experiencia viviendo en China a sus 22 años en una época en donde no había globalización como la hay ahorita es otro enfoque de la vida, porque por ejemplo yo no he ido a China, pero la conozco por Google Maps me han mandado, me han por Mulan, por ahí. Por Mulan ¿no? y, y yo en, en lo personal tengo ganas de ir a China para conocer la ciudad prohibida y la muralla yo, es lo que quiero. Y a ver, hay unas chinitas sabrosonas. Si se pegan, pues no queda. Una geisha. No estaría mal.
2: Pues igual agradecerle su visita. Eh, el conocimiento que ahorita nos compartió histórico, igual que es asombroso. Todo lo que puede contener uno en cuanto a historias y en cuanto a vivencias. Y que creo que no queda más que pues decir que hay que conocer el país, el mundo, porque eso sí te transforma a las personas tu visión de quién eres y qué haces aquí también.
0: Bueno, pues con este programa tan cultural nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales, @xtv_oficial, Instagram y Twitter, oficialxtv. Y bueno, pues esto fue un episodio más de nuestro programa. I like mi desmadre, que no, que es like mi desmadre, perdón. <risa> <risa> y bueno, nos vemos la siguiente semana.
3: Chao. Hasta luego, bye. Bye. Gracias, buenas tardes. <risa>